0: ジャニーズ事務所のジャニー喜多川前社長による性加害問題で国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が今月下旬に来日し調査に乗り出すことが分かりました作業部会は東京と大阪で被害者のヒアリングを行うほかジャニーズ以外の企業の人権についても政府や企業関係者らに聞く予定です今回の調査結果を踏まえ日本に対する勧告を含む報告書が来年6月からの人権理事会に提出されるとみられます昨日午前北朝鮮の内陸部から ICBM 大陸間弾道ミサイルが発射されましたミサイルは最高高度が6000キロを超えると推定され過去最長となる74分間飛翔し日本の EEZ= 排他的経済水域の外側、北海道奥尻島の西方およそ250キロの日本海に落下したとみられています。G7 ・先進7カ国の首脳とウクライナのゼレンスキー大統領が12日、リトアニアで会談し、長距離兵器の供与などの軍事支援を通じて、ウクライナの長期的な安全保障を約束する共同宣言を発表しました。これに先立ち開かれた NATO= 北大西洋条約機構の首脳会議ではウクライナの NATO 加盟に向けた明確な道筋が示せず G7 による長期的な支援の宣言で補った形となりましたロシア国防省は12日反乱を起こした民間軍事会社ワグネルから戦車やミサイルなど2000を超える兵器や大量の弾薬類の引き渡しを受けたと発表しましたワグネルのの事実上の武装解除とみられロシアに残ったワグネルの戦闘員は今後国防省と契約しその傘下で活動することになります香港政府は東京電力福島第一原子力発電所の処理水が海洋放出された場合東京や福島など10都県の水産物を輸入禁止すると発表しました。香港は日本の農林水産物と食品の主な輸出先となっていて去年の輸出額2086億円のうち水産物は755億円と中国について2番目に高くなっています名古屋の入管施設で2021年に亡くなったスリランカ女性スリランカ人女性ウィシュマ・ザン・ラマリさんの入管室内の監視カメラの映像が昨日、法廷で上映されました。月の弁論に続く2回目の上映でしたが死亡当日の一部映像は傍聴者向けのモニターには映し出されませんでした法廷で見守った宇島さんの妹は亡くなった場面を傍聴人に見てもらうことができなかったと悔しがりました鉄道の情報です人身事故のため小田急江ノ島線は人身事故で現在大和駅と藤沢駅の間で運転を見合わせていますこの影響で小田急江ノ島線は相模大野駅と大和駅の間でダイヤが乱れています。今朝のニューヨーク株式市場、為替はアメリカの6月の消費者物価指数が市場予想を下回ったことから利上げ観測が後退し、ドルが売られて円高が進みました。ドル円は1ドル138円41銭、ユーロ円は1ユーロ154円07銭で推移しています。ダウ平均は八十六ドルゼロ一セント高の三万四千三百四十七ドル四十三セント。ナスダックは百五十八点二六ポイント上昇し。一万三千九百十八点九六ポイントで取引を終えました。続いてスポーツです。昨日のプロ野球六試合の結果です。セリーグ阪神対 D. N. A. は阪神が五対四でさよなら勝ちし三連勝としました。巨人対広島は広島が2対0でヤクルト対中日はヤクルトが8対5でそれぞれ勝ちましたパ・リーグオリックス対ロッテはロッテが5対3で勝ちロッテ先発の佐々木朗希投手が7勝目を挙げました日本ハム対楽天は楽天が4対3でソフトバンク対西武は西武が4対2でそれぞれ勝っています
1: ニュースズームアップ
0: リトアニアで開かれていた NATO 首脳会議が12日2日間の日程を終え閉幕しました共同声明ではウクライナの未来は NATO にあるとしましたが焦点だったウクライナの NATO 加盟については明確な道筋は示しませんでしたニュースズームアップ中途半端な NATO 共同声明
1: 今日のコメンテーター渋谷和弘さんですまあ、ナトーの首脳会議、昨日はこの時間、えー、スウェーデンの、お、ナトー加盟の話を中心にお伝えしたんですが。はい、今日はちょっとウクライナ、の話に、はい、絞りましょうか。そうですね。
2: えー、まず、あの、ナトー首脳会議はですね、十二日に終わりまして、えー。ウクライナについての共同声明を発表しました。えーはい、で、これ、ウクライナのナトー加盟について。条件が整えば、加盟招待を行うと。こう言ったんですけれども、うんえー、その時期や。あるいは明確な道筋についてはです、ね、一切明らかにしなかった、はい、ですから、入れる気持ちはあるけれども、どういうふうに具体的にいつまでに入れるかということについては、全くそれは表明しなかったという、ううことにれはま
1: あ、ロシアのウクライナ侵攻がまだどうなるかわからないという、はい、そういうことなんでしょうね。そういうこ
2: とですね、えー、あのロシアとの戦争状態のままウクライナが加盟するとです、ねえー、NATO は集団的自衛権を発動しなければいけないので,そうです、ね、ロシアと理論上は戦争になってしまいますので。はいこれはもう、ロシアの戦争状態が、これ、ある程度収束しないとですね、えー、これ、加盟に向けたステップをまあ表明できないという、こういう事情からですねそうでしょうね
1: 、えー、これ、どうなんでしょうかね、じゃあ、加盟させないかというと、まあ、そんなことはないよと
2: 言ってるんですよね、そうですね条件が整えば招待する、はい、ウクライナの未来は NATO にある。そ、うん、そしてその加盟交渉が本格化した場合は、手続きを短縮すると、こう言っていますので、えーはい、ウクライナに対しては、期待してくださいねと、こういうことは言ってるんですが、えー、いつまでとか、具体的ではないということですね。そうです
1: ね。ゼレンスキーさん、最初の頃はちょっと怒ってましたね。怒ってました
2: 。こんなことはあるもんじゃないというですね、<笑>えー、非常にまあ良くないことだということで、批判をしていて、えー、亀裂が入っちゃうんじゃないかなというですね、えー、そんな勢いだったんですが、まあ、納得しつつあるという、うん、そんな温度の感謝を述べるそういうこうう形に
1: なりました、はいえー、大人の対応だなとそういうことになりますが、<笑>まあどうなんでしょうか、やっぱりアメリカやドイツが結構慎重だったようですね
2: そういうことなんですね、えー、戦争状態でウクライナが加盟すると、まあ、加盟国への武力攻撃をすべての加盟国への攻撃とみなすという,です、ねう、この NATO の第5条で集団的自衛権を発動しなきゃいけない。はい、そんな時にです、ね、アメリカがやっぱりこれ中地でいろいろとやらなきゃいけないので、はい、そうはしたくないというアメリカの本音ですね。さ、え、ら、ーね、にはドイツもですね非常に慎重で、結局は戦争状態が解消された後にウクライナの加盟手続きに具体的に入っていこうという、ねえー、そういう方向でまとまったということですね。ですね
1: 。で、NATO ウクライナ理事会っていうのが創設されて初会合も開かれました。は
2: い、そうですね。えー、NATO はですねウクライナとの協議の枠組みやこれまでの委員会だったんです、えー。これを理事会に格上げしました、はい。ですので、ウクライナの立場を現時点でも加盟国により近づけたということで、えーまあ、これが限界ですかね。そういうことですね。えー、NATO のストレベンベルク事務総長は、ウクライナは大きく NATO に近づいたとこう言ってますけど、その柵を越えて中には入れないという,です,、ね、う,いうとですね、こういうことになりますね
1: 。どうなんでしょうか。まあ、この今度は一つ、中国もね、はい、話題の中にありました
2: そうですね、えー。特にですね、日本が大きく関係しています。うん、あの、岸田総理がですね、NATO のステルテンベルグ事務総長と会談しまして、中国を念頭にですね、日本と NATO の関係を安倍政権時代の国別パートナーシップ協力計画からですね、新たに国別適合パートナーシップ計画に強化。しました<笑>で協力分野はですね今回は16分野に増やしまして、具体的にはあのサイバー攻撃への共同対処とかですね、日常報への共同対処、これを日本と NATO でやっていこうと、こういうものです。ですから、まあ、中国包囲網を NATO ともに強化したいという日本の思惑が、まあ、NATO と一致したということなんですが、すがはい、ただですね、えー、東京に NATO の連絡事務局を置くということをですね、今回検討して承認する予定だったんですけれども、これは流れました。反対も結構ありましたねフランスのマクロン政権が反対してました、えー、それからドイツのですね、諸ツ政権も中国との経済関係を重視しているので、えー、消極的でした、はい、ですから中国の軍事力拡大に対しては包囲も築くけれども、うん、しかし日本との距離もです、ねえー、やっぱり微妙にやっぱりたまっておこうという、こういうことです,、ねまあ、そう
1: ですね、経済問題がやっぱりどうしても引っかかりますから、はいえー、そう簡単にはいかない、一枚岩にはなれないと。こういう状況でしょうか。そううことですね、うん。フランス、ド
2: イツはですね、中国との経済関係非常に強いです。で、中国はですね、で見れば、えー、軍事での,その問題を、経済制裁によってです、ねえーはい、フランスやドイツにして聞かれないということもあって、はい、フランスもドイツもです、ね、これ、中国に経済、例えばこれ、もう輸出はしないとか、はい、輸入はしないということになると、具体的に困りますので、やはりここは中国をあまり刺激したくないという、こういう姿勢が見えたということですね、これは本
1: 音として分かりますよね、そういうことですね、えー、や
2: っぱりお金、経済、重要なことですから、しょうがないという部分がありますね
0: 。はい
1: ニュースズームアップ
0: 北海道の学校でコロナによる学校閉鎖学級閉鎖が相次いでいますまた感染者が増えている沖縄では医療体制の逼迫が深刻な状態に近づいていますニュースズームアップ北海道でコロナ増加沖縄では医療体制がピンチ
1: 久しぶりにコロナの話をね、この番組で取り上げるんですが、はい、北と南で大変なことになってますねそうなんですね、えー、まず
2: 北海道ではですね、コロナにある学校閉鎖学級閉鎖が相次いでいます、はい、え北海道教育委員会によると札幌市の高校で50人以上の生徒がコロナに感染しましたで、風邪のような症状を訴えている生徒を含めると100人以上に上るということで、うん、この学校、この高校はですね、一昨日学校閉鎖になりました学級じゃなくて学校閉鎖なんですね学校,、はい、学校全体なんですね、うんはいで札幌市の別の高校でも50人以上の生徒が感染しておととい学校閉鎖となりました、はい、さらに北海道南部の高校でも全校生徒55人のうち十数人のコロナへの感染が確認されています、えー、で道内の学校閉鎖学級閉鎖はですね昨日までに11校に達しましたじわじわじわ増えているということですねな
1: んでこんなにいきなり増え出しましたかね、はい
2: 、多くの高校で先週末にですね学園祭が行われていて、はい、これでクラスターが発生したというこの可能性が非常に横行ですで,す、えー、で特に最近ではもう学校でマスクしないというですね、うん、ケースが目立ちますので、えー、一気に広がった可能性があるということですね一方沖縄はどうなんでしょうか、はい、感染者が増えていてでそのによる医療提供体制の被爆が深刻化しています、はい、あの昨日時点の入院者数は935人でしたでこれは2022年8月の第7波で記録した過去最多の1166人にも迫ってきています,でそうです、ねはい、かなり危険深刻な水準ですね、うん、でしかもです、ね、5類に移行した後で、自治体による入院調整がなくなったので、はい、一部の大規模病院に患者が集中するという事態も起きています。ででですののの沖縄県内の主な重点医療機関27箇所所うち6箇所で救急診療が制限されています、うん、それから5箇所で一般診療も制限されているというです、ねうんうん、こういう状況で、ちょっと医療崩壊に近づきつつあるという、こういうい状況ですねそうです
1: か、これ、どうなんでしょうかね、えー、北と南なんですけれども、はい、日本全体を見回しますと、どういうことになってるんでしょうか
2: 実はですね、えー、非常に気がかりなんですけれども、この沖縄県での感染拡大の理由についてですね、えー、アドバイザリーボードの脇田社長が、沖縄は早く暑くなる、もう5月ぐらいからですね、エアコンを使い始める、これが大きいという理由を挙げています。気温が高くなってエアコンを使うと、もう空調のために部屋など密閉します。で、そこに人が集まるので、感染が広がりやすくなるということです。遅れて、今、全国的にどんどん暑くなっています
1: 。昨日ね、八王子大変なことだった
2: もんですねえ。39.1 度。そうですよね。どうも場所によって40度超えたんじゃないかと。で、埼玉市もですね、38.5 度。東京練馬 38.6 度、えー。東京都心 37.5 度ということで。もう本当にとんでもない暑さになっていまして、えー、ですので、もうエアコンをどんどん使うようになって密閉空間に人が集まるというですね、こういう状況が出てきているんですね。で,すねで、さらに昨日都内で40人以上が熱中症で救急搬送されました。はい、で、コロナの患者も同時に増えているので、えー、救急ではですね、熱中症の疑いがある人でも体温が38度以上ある場合は防護服で対応しています,す、ねまあ、症状が似ているということもです,、ねえー、ですね、医療機関の逼迫に、まあえー、つながっているということですね,ですね、はい、ですので、沖縄がこれから全県、状況をです、ね、先取りしているという、うん、こういう可能性はあるということですね、す東
1: 京もね気をつけな
0: きゃいいけなな状況になってきましたね,すね昨日午前に北朝鮮が発射したミサイルについて、防衛省は ICBM ・大陸間弾道ミサイル級一発が発射されたと発表しました。飛行時間は過去最長のおよそ74分で、日本の EEZ の外に落下したと推定されます。ニュースズームアップ。北朝鮮が早期に撃つとしていたものはこれなのかえ
1: ー、まあ飛行時間も結構長かっ
2: たんですね、はいえー。過去最長の74分でした。はい、でこれまでで最も長かったのは去年3月24日の71分。えー、ですからこれを超えたんでった3分って言われるかも思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一般的な長距離弾道ミサイルは秒速6キロです、ですので、1分で360キロ伸びます、ですので、3分長く伸びたわけですから 1,、はあ、1000キロ以上ですね、理論的には飛距離を伸ばせるという、こういう計算になりました。えーはい、で昨日は平壌近郊から東の方向に発射されてあの北海道の奥尻島のおよそ2五0キロの、えー、日本の排他的経済水域に落ちましたので外にねあ外に落ちましたので、えーはい、飛行距離は1000キロほどこう見られていますけれども、えーえー、角度を変えたりとかですねミサイルの重量によっては、はい1万5千キロを超えるる可能性があとということですつまり、アメリカ全土が射程に含まれるというです、ねえー、こういうような技術を手に入れた可能性があるということです,、ね、ですから、どん
1: どんどんどんまあ技術があ高まってるということを、はい、誇示しているわけですよね。とういうことですね
2: 、えー、2014年の火星14型は1万キロでした、えー、で火星15型では1万3千キロ、うん、で今回、1万5千キロだぞと、はい、こういうことですね、はい。ですので、アメリカに対する、まあ牽制球を強めているということ
1: そうですねどうなんでしょうかやっぱり先ほどもちょっとご紹介しましたが、はいえー、こういう資金をですね、えー、サイバー攻撃で集めていると、はい、こういう
2: ことなんですよねそういうことですね国を挙げてハッカー集団を育てていて,そうですって、ねはい、本当に優秀な人をスカウトして国がですね、えー、でもうハッハッカー集団を育成するための専門大学のようなところに入れて、うん、そこで、まあ、トレーニングをして、ですね、はい、それなりの北朝鮮においては、高級を支払って、うん、もっぱらハッカーをさせるで、しかもかなり分業化されていて、ですね、えー、例えば政府機関などから情報を盗み出す、キムスキーのような、うん、もっぱら情報を盗むハッカー集団を作ったり、えー、あるいは外貨獲得のための、先ほどもちょっと申し上げましたが、えー、ラザルスのようなですね集団を育てたりして、はは色々とやっていその中でこのラザルスがどうも、外貨獲得のです、ね、中心的な役割を占めているというのが見えてきたということです、ねえー
1: 、これ、こういう育成大学に入ると、ずいぶん得点もあって。はい向こうでいい生活ができるす、ね、そうなんですね。そういう若者たちも増えてるんですね、はい、そういうことなんですね、えー、
2: だったらやっちゃおうということでですね、まあ、それに入っていくでしかもですねやっぱり両親の呵責でこれやめたいというと家族が人質にとらえてしまってうう、ね、なかなか抜けられないというこんな話も出てきていますので、えー、もう国を挙げてで見ればハッキングという犯罪に挑んでるというこういうことになりますね。